0: Oi estranho, meu nome é Thaís e esse é o quarto episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de por vezes ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas, então... Seja muito bem-vindo. Tá conseguindo entender por que, que eu sou apaixonada por esse livro e por que, que eu escolhi começar por ele? Eu acho que esse livro é importantíssimo para todo mundo. Acho que o Pequeno Príncipe, ele tem coisas que se encaixam de formas diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. E é isso, assim. Eu, eu... A parte que a gente leu ontem deixa a gente pensando sobre sobre quem a gente está escolhendo ser, né? com quem que a gente se assemelha, né? E hoje a gente vai conhecer... Eu vou apresentar para vocês a minha personagem favorita. Ela aparece na parte que a gente vai ler hoje, e eu não vou dizer porque eu quero saber se também acaba por ser a personagem favorita de vocês. Por incrível que pareça, o meu personagem favorito não é o Pequeno Príncipe, mas sim a personagem que ele me apresenta é na sua passagem pelo planeta Terra. E é isso. Lembrando que é importante ter o livro, porque a gente precisa sempre valorizar os autores e as editoras. Tá bem? Então, bom áudio. Pequeno Príncipe, capítulo 16. Chegou então ao sétimo planeta, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Ela abriga 111 reis, 7 mil geógrafos, 900 mil homens de negócios, 7 milhões e meio de bêbados, 311 milhões de vaidosos, enfim, cerca de 7 bilhões de adultos. Para vocês terem uma ideia do tamanho da Terra, saiba que antes da invenção da eletricidade, tínhamos que manter nos seis continentes um exército de 462.511 especialistas em acender lampiões. Visto a distância, isso causava um efeito fantástico. Os movimentos daquele exército eram sincronizados como se fosse um balé. Primeiro, apareciam os acendedores de Lampião, na, da Nova Zelândia e da Austrália. Após acenderem seus Lampiões, iam dormir. Em seguida, entravam em cena os acendedores de Lampiões da China e da Sibéria. Logo, também se recolhiam aos bastidores. Ingressavam os acendedores de Lampiões da Rússia e da Índia, seguidos pelos da África e da Europa. Que por sua vez cediam lugar aos da América do Sul e aos da América do Norte. Nunca se equivocavam quanto à ordem de entrada em cena. Era deslumbrante. Apenas o acendedor do único lampião do Polo Norte e seu colega de trabalho, o único acendedor do Polo Sul, ficavam na ociosidade, despreocupados, pois só trabalhavam duas vezes por ano. Quando queremos agradar, às vezes mentimos um pouco. Não fui muito justo em relação aos acendedores de lampiões. Posso ter dado uma falsa ideia do nosso planeta àqueles que não o conhecem. Homens e mulheres ocupam pouco espaço na Terra. Se os 7 bilhões de pessoas que povoam a Terra ficassem em pé, Colocados uns aos outros, como em um show, lotariam facilmente um campo de alguns quilômetros de comprimento por outro tanto de largura. Toda a humanidade poderia caber em uma única ilha do Pacífico. Os adultos, com certeza, não acreditam nisso. Imaginam que ocupam um espaço muito maior. Julgam-se tão importantes como os baobás. Convém aconselhá-los a fazer os cálculos. Adultos adoram cifras. Encontram prazer nelas. Mas vocês não percam tempo com isso. Não vale a pena. Confie em mim. Ao chegar à Terra, o pequeno príncipe se surpreendeu por não avistar ninguém. Teve medo de haver se enganado de planeta quando um anel, da cor da lua, se moveu na areia. Boa noite, saudou o pequeno príncipe. Boa noite, retrucou a serpente. Em que planeta me encontro? Na Terra, na África. Sim, e não há ninguém na Terra? Estamos no deserto. Ninguém habita desertos. A terra é muito extensa. Explicou a serpente. O pequeno príncipe sentou-se em uma pedra e ergueu os olhos ao céu. Eu me pergunto se, aquel, se aquelas estrelas brilham para que um dia cada pessoa possa encontrar a sua. Olha meu planeta. Está bem acima de nós. E no entanto... Fica tão distante. O seu planeta é lindo. Observou a serpente. O que veio fazer aqui? Tive problemas com uma flor. Entendo. Ficaram calados por um tempo. Onde é que estão as pessoas? A gente se sente um pouco sozinho no deserto. Foi então que a serpente disse. Há solidão também quando se está entre pessoas, meu menino. O pequeno príncipe fitou-a com atenção. Você é um bichinho engraçado. Você é fino como um dedo. Vangloriou-se então a serpente. Porém, sou mais poderosa. Que o dedo de um rei. O pequeno príncipe sorriu. Poderosa, como? Você nem patas tem? Nem sequer pode viajar? Ah, meu menino, posso transportar você para mais longe do que um navio. Ela se enroscou em volta do tornozelo do pequeno príncipe como um bracelete de ouro. Se pico uma pessoa, faço-a retornar à Terra de onde veio. Você, porém, é puro e veio de uma estrela. O pequeno príncipe não reagiu. Tenho pena de vê-lo tão frágil nesse mundo complicado. Se quiser, um dia eu o ajudo a retornar a seu planeta. Tenho poder para isso. Sim. Sou grato a você, mas por que fala sempre por enigmas? Posso elucidar todos os enigmas. então nada mais disseram. Ao atravessar o deserto, o pequeno príncipe encontrou apenas uma flor. Uma flor com três pétalas. Uma flor à toa. Bom dia! E a flor respondeu, Bom dia! Onde é que estão as pessoas, indagou polidamente o pequeno príncipe. Havia tempos que a flor vira passar uma caravana. As pessoas? Creio que existem apenas seis ou sete. Eu as vi faz anos. Não tenho a menor ideia de onde estão. São tocadas pelo vento. Como não tem raízes, isso cria problemas. Então que despediu seu pequeno príncipe. Adeus. Adeus! O pequeno príncipe escalou uma montanha bem alta. As únicas montanhas que conhecera eram os três vulcões que mal chegavam aos seus joelhos. Ele utilizava o vulcão extinto como banquinho. Do alto desta montanha, pensou, poderia avistar todo o planeta com seus habitantes. Porém, viu apenas picos pontudos como agulhas. Bom dia! cumprimentou ao chegar ao cume. Bom dia, 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 dia! Respondeu o eco. Quem é você? Quem é você, você, você? Procuro amigos, estou sozinho, sozinho. 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 Nossa, que planeta estranho. Refletiu. É completamente seco. Cheio de picos de areia. E falta criatividade às pessoas. Apenas repetem o que dizemos. Em meu planeta, há uma flor. E ela sempre fala primeiro. Felizmente... O pequeno príncipe, após longa viagem através do deserto, das montanhas e da neve, encontrou uma estrada. E estradas sempre conduzem as pessoas. Bom dia. Cumprimentou. Tinha ali um jardim florido de rosas. Bom dia, bom dia, bom dia. Responderam as rosas. O pequeno príncipe observou-as. Eram parecidas com a sua flor. Quem são vocês? Indagou encantado. Somos rosas! Disseram as rosas. Ah! Ele se sentiu incomodado. Sua flor havia dito que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que ele se depara com cinco mil, todas parecidas, em um único jardim. ela ficaria envergonhada, pensou. Se visse isso, começaria a tossir fortemente, como quem vai morrer, para se livrar do ridículo. E eu me sentiria no dever de cuidar dela, pois do contrário, ela seria capaz de morrer de verdade, só para me humilhar. E prosseguiu com sua reflexão. Eu me julgava importante, por possuir uma flor inigualável, Agora me dou conta de que se trata de uma rosa como outra qualquer. Aquela rosa e meus três vulcões, que não chegam à altura dos meus joelhos, sendo que um está definitivamente extinto, não fazem de mim um príncipe importante. Deitado no jardim, ele chorou. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia! cumprimentou a raposa. — Bom dia! — retrucou educadamente o pequeno príncipe. Olhou em volta e não viu ninguém. — Estou aqui. — Debaixo da macieira — disse a voz. — Quem é você? — Como você é bonita! — Eu sou uma raposa. — Venha brincar comigo. — Eu estou muito, muito triste. Não posso brincar com você. Ninguém ainda me cativou. Ah, desculpe. Após uma pausa, ele indagou. O que, que significa cativar? Vejo que você não é daqui, não é? O que você procura? Eu procuro pessoas. Mas me diz, o que, que significa cativar? As pessoas. As pessoas possu possuem armas e caçam. É assustador. Também criam galinhas. Só se interessam por isso. Você procura galinhas? Não. Procura amigos. Mas o que, que significa cativar? Já ninguém dá importância a isso, menino? Cativar significa criar vínculos. Criar vínculos? Exatamente. Frisou a raposa. Você, pra mim, não passa de uma criança igual a milhares de outras crianças? Não preciso de você. E você também não, pra, não precisa de mim. Pra você... Sou apenas uma raposa, semelhante a milhares de outras raposas. Porém, se me cativar, sentiremos necessidade um do outro. Você será único no mundo pra mim. E eu serei única no mundo pra você. Ah, acho que eu começo a entender. Existe uma flor. E eu creio que ela tenha me cativado. É, é assim que funciona. É bem possível. Aqui na Terra, há de tudo. Não... Não é aqui na Terra, disse o pequeno príncipe. Então a raposa fitou, intrigada. É em outro planeta? Sim. Nesse outro planeta, tem caçadores? Não. Que curioso. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, não é? A raposa logo retomou o assunto. Tenho uma vida monótona, caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas são parecidas e todos os homens também são parecidos. Isso me aborrece um pouco, mas se você me cativar, minha vida ficará iluminada. Serei capaz de distinguir o ruído dos seus passos do ruído de outros e outros e outros passos. Os outros me obrigarão a me esconder num buraco, já seus passos me farão sair do buraco. Parecerá uma música convidativa. Olhe, vê lá adiante, o campo dos trigos. Eu não como pão. Para mim, o trigo é inútil. Campos e campos de trigo, nada significam para mim. Isso é triste. Mas seus cabelos são dourados. Seria encantador você me cativar. O trigo, que também é dourado, me fará lembrar de você e me deliciarei com o um afago do vento nas espigas de trigo. A raposa se calou e ficou admirando o pequeno príncipe. Vai, por favor, me cativa. Bem, eu até que gostaria. Mas não disponho de tempo. Devo fazer amigos e ainda conhecer muita coisa. Menino, só se conhece bem o que se cativa observou a raposa as pessoas já não têm tempo de conhecer nada preferem comprar tudo 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 pronto nas lojas como não existem lojas que vendem amigos as pessoas não têm mais amigos se quer um amigo trate de me cativar tá mas então o que eu devo fazer você deve ser paciente fique sentado assim no jardim a certa distância de mim. Olharei para você com o canto dos olhos e você não dirá nada. A linguagem é um poço de mal entendidos, mas cada dia você se aproximará mais de mim. No dia seguinte, o pequeno príncipe retornou. Menino, seria melhor você retornar na mesma hora. Se sei que você virá, por exemplo, às quatro da tarde, às três já começaria a me sentir feliz. E quanto mais a hora avançar, mais feliz eu ficarei. Às quatro, em ponto, toda animada, provarei o sabor da felicidade. Porém, se você não disser a que horas virar, não poderei preparar meu coração. É preciso manter um certo ritual. O que é um ritual? É algo que também anda muito esquecido? É o que faz um dia ser diferente do outro. Uma hora ser diferente da outra. Por exemplo... Há um ritual adotado pelos homens que me caçam. Nas quintas-feiras, eles dançam com as moças da aldeia. Então a quinta-feira é, pra mim, um dia maravilhoso. Posso passear entre as parreiras de uvas. Se os caçadores não tivessem um dia certo para dançar, os dias seriam todos iguais e eu não saberia quando passear. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Até que chegou a hora de partir. Ah, menino, eu vou chorar. A culpa é sua, disse o pequeno príncipe. Eu não queria magoá-la, mas você insistiu que eu te cativasse. Você tem razão. E vai chorar? Vou, vou sim. Isso significa que não foi bom o nosso encontro? Menino, foi bom. Por causa da cor do trigo. Vá ver de novo as rosas. Você concluirá que a é sua é única no mundo. Quando vier se despedir, vou presentear-lhe com um segredo. Foi rever as rosas. Vocês não se parecem com a minha rosa. Não tem nada a ver com ela. Ninguém cativou vocês. E vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa. Parecida Há milhares de outras raposas. Mas agora somos amigos. E eu a reconheço como única no mundo. As rosas ficaram chateadas. Não me levem a mal. Vocês são belas, mas sem conteúdo. Ninguém está disposto a morrer por vocês. Com certeza, alguém que passe por aqui... Pode achar que vocês e minha rosa se parecem Mas ela é especial É para mim Mais importante que vocês Pois tratei de regá-la De protegê-la na redoma de vidro De abrigá-la com um biombo Por ela, eu matei larvas Exceto duas ou três por causa das borboletas Eu a vi se queixar eu a vi se alegrar, eu também a vi se calar, porque ela é a minha rosa. Então o um pequeno príncipe virou-se para a raposa. Adeus. Adeus, eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem, com o coração, porque o essencial, ele é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. O pequeno príncipe repetiu para poder memorizar. É o cuidado que você dedicou à sua rosa que a faz tão especial. O cuidado que eu dediquei à minha rosa repetiu o pequeno príncipe para gravar na lembrança. As pessoas, menina, esquecem essa verdade. Mas você, você não deve esquecê-la. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Você é responsável pela sua rosa. Eu sou o responsável pela minha rosa. Repetiu o pequeno príncipe a fim de jamais esquecer. Acaba aqui. A gente se vê depois, tá? Vai.